0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Pérezburgi Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. Ma esti műsorunkban két témával fogunk beszélgetni. Az első témánk a 30 évvel ezelőtti zentai béketüntetéshez kapcsolódik. Ez lesz az apropója a beszélgetésünknek. És arról fogom faggatni a vendégeimet, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy úgy tűnik legalábbis számomra, mintha szégyelnénk ezeket az eseményeket, ezt a bátor kiállást, azt, amire igazából büszkék is lehetnénk. A másik témánk a balkáni vagy nyugat-balkáni lőporos hordóról szól, illetve arról, hogy lehetséges-e 30 évvel, A fegyverropogást követően az, hogy ismét kitörjön háború a Balkánon. Itt elsősorban a Boszniában, Koszovóban, de Montenegróban is észlelhető feszültségek kapcsán beszélgetünk majd erről vendégeinkkel, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Balla Lajos Laci publicistát, civil aktivistát, Szervusz, Laci, remélem, hogy itt vagy. Kormányos Ákos, pszichológus, írót. Jó estét, Szerb, Ákos. Szerb Horváth György, szociológus. Szervusz, Gyuri.
1: Hello, jó estét kívánok.
0: Akkor kezdjük az első témánkkal. 30 éve 1991. november 5-én kezdődött az a Kétnapos béketüntetés Zentán, amelynek résztvevői a kényszer sorozások ellen tiltakoztak. Nők, anyák és feleségek, akik nem akarták, hogy a fiaik, férjeik téves csatatéren halálukat, férfiak, akik megtagadták a behívót, békeharcosok, civil aktivisták és pacifista politikusok jöttek össze Zentán. Megüzenve a Milosevic rendszernek, hogy békét akarnak. És nem csak egy bátor pillanat volt ez a vajdasági magyarság történetében, hiszen nem titok, hogy a mozgósítottak között aránytalanul sok volt a kisebbségi polgár, különösen a magyarok, hanem egy hónapokig elhúzódó esemény sor, hiszen a mozgalmak előbb a Tisza mentén, de aztán később csak hamar az egész ország, át Ö, mégis minden itt zentán kezdődött el. Ma, amikor erről a bátor kiállásról kellene megemlékeznünk, pontosabban múlt pénteken, akkor volt ötödike, mintha csak szégyelnénk ezt a dolgot, gondolok itt elsősorban a Vajdasági-Magyar politikai elitre, konkrétan ezen belül is a Vajdasági-Magyar érdekek védelmére felesküdött Vajdasági-Magyar Szövetségre amely párt egy másodvonalbeli politikust küldött egy zárt körű koszorúzásra az Entai Városházában eldugott emléktáblához. Mi lehet az oka annak, hogy hogy ennyire közönyös a történtekkel kapcsolatban a vajdasági magyar politika szerinted, Gyuri? Jaj, hogy elvesztettük talán? Vagy? Attól tartok, hogy most épp nincs itt, de reméljük visszajönni, és őt is
1: hát, erről. Remélem, hogy ő ugye egy autentikus résztvevője ennek az eseménysorozatnak, tehát nem csak zenten hanem különösen Oromhegyesen. Hát erre a kérdésre sok rétegű a válasz. Az egyik az az, hogy általában ez a régió túlságosan meg van terhelve a történelemmel, azt már Churchill is megmondta a balkáról, hogy itt mintha túl sok lenne a történelem. Innentől kezdve az emlékezett kultúra és az emlékezett politika, ezek kéz a kézbe járnak tulajdonképpen, mindig belegabajodnak az aktuális eseményekkel való gondolkodással is, tehát a konkrét napi politikával. Hogy rövide fogjam talán a... a, a kérdését adott első választ. Az, hogy a VMS, illetve az MNT különösen ezeket az eseményeket kihagyja. Annak az egyik oka az, hogy ezek az emberek, akik ma vannak hatalmon, tehát a VMS-be és a, az MNT-be, ezek nem vettek részt, egyáltalán részt, tudommal, ezekben a béke megmozdulásokban, tehát 90-92-ben. Ez részben igazolható hisz. Vannak, akik fiatalabbak voltak, az Én fogalmam sincs, hogy például pásztor, pártelmek úr érintett volt-e a mozgósításban, <kül> illetve mások, akik ma viszik a, a vms ben illetve az mnt be a Prímet, tehát például konkrétan az akkor is Zentán élő hajnal ilyen. Mertségük le, legyen mondva, nagyon nehéz visszaemlékezni. Egyes történetek szerint azért a, a történelmi emlékezet annyira furcsa, hogy Ezért kell egy távolság, és van, aki, mint Hobbaum, aki ezzel nagyon sokat foglalkozott, ilyen 20 évre teszi ezt az időszakot, amikor egyáltalán el tudunk kezdeni emlékezni. Ugye itt mi ma ma, ma már 30 évről beszélünk, és én nem egy szégyen, nem arról beszélnék, vagy nem ezt a kifejezést használnám, hogy szégyeljük azt, hogy mi történt akkor hanem azt, hogy a politikai elit, aki ezt megszervezhetné, tehát akár önkormányzati szinten, akár a MNT vagy a VMS részéről, annyira megváltozott, hogy nem is tud ezzel a kérdéssel mit kezdeni, mert mint említettem volt, nem is voltak ott, vagy nem voltak részesei. Általában jellemző, hogy, hogy az ilyen nagyon tragikus események után, mint a háború, minden teljesen összekavarodik, és jól látjuk ezt a délszláv, tehát akár a szerb, horváth, bosnyák, szlovén emlékezet kultúrába, hogy a mai napig fortyognak az indulatok az NDH, a Jasenovac, Kragójevács kapcsán, tehát ami a II. világháborúban történt, csetnikét, úsztaság, stb. Be lehet kapcsolni a tévét, vagy az interneten megnézni a legújabb dokumentumfilmeket. Az, hogy a, 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 a magyarság ezzel semmit nem tud kezdeni, ennek egy része a, egyrészt a az oka, és nem a szégyen vagy a büszkeség. Tényleg nagyon fontosnak érzem azt, hogy, hogy Balajustól kezdve akár Juhászatillán át, kívül mindenki esett ki a Pixisből a magyar politikát, illetően, akik talán ott, akiknek egy része ott volt. Emlékezünk meg, Csubella Ferencről, a, a, ugye az első VMS elnökről, és említsük meg Kaszai József nevét, aki. Szintén nem tudott ezzel az esemény eseménysorozattal mit kezdeni. Tehát erre nem tudtak emlékezni. Csubella, Ferenc, hát sajnos ugye azért, mert meghalt. Kassó pedig azt hiszem, hogy nem volt részese mindennek, ső, számára talán 99-2000-es események voltak a, a, a fontosabbak. Tehát egyfajta legitimációs alap. Hát a jelenlegi vajdasági magyar hatalomnak ez semmit nem jelent ilyen értelemben. Számukra azok az ünnepek a fontosság, amelyek a Fidesznek, a magyar kormányzatnak fontosság, Ilyen értelemben 56 is kiesett, mert hogy az kvázi szerintük egy kommunista forradalom volt, ami egyáltalán nem igaz. Csak akkor ilyen is miket ünneplünk korba szájban, mint 48-49, Aracs, koshút és, és hát most így hirtelen eszembe se jut, hogy miket nem kell, mit nem ünnepelnek, és arra, amire tényleg büszke, lehet, büszke lehetne a közösség, mivel ez egy marginális rétegnek a lázadása volt, egy civil, önszerveződő közösségé ez számukra egy kihasználhatatlan adalék a, nevezzük már így, hogy történelem.
0: Uh-huh. Továbbra, csak hárman vagyunk, ballalacit nem tudjuk kapcsolni, bár fontos volna, hogy ő mint valaki, aki személyesen is ott volt, jelen volt és, és béke tábort is szervezett Oromhegyesen elmondja a tapasztalatait illetve a véleményét erről, amit kérdeztem. De akkor Ákos kérdezem, aki tulajdonképpen még akkor volt születőben, ha mondhatok ilyet, tehát a következő évben születtél. Tehát nem voltál részese személyesen is talán a háborúból sem sokat élhettél meg, vagy, vagy emlékezhetsz, de mi az, ami hozzád, illetve a te generációdból eljutott, akár úgyis, mint zentai, tehát a békemozgalmakról, mit hallottatok, mit tekintettetek magatokénak? akár az egész háborús trauma hogyan csapódott le a te generációdnál?
2: Én nagyon örültem akkor, amikor meghívást kaptam ebbe a műsorba, aztán el is gondolkodtam azon, hogy meg is ijedtem egy kicsit azon, hogy ehhez a témához én mit fogok tudni hozzászólni, hiszen alig van tudásom őszintén megmondva ezekről az eseményekről, és aztán arra jöttem rá, hogy hát pont erről fontos beszélni, hogy nekem alig van tudásom róla, és azt gondolom, hogy a korombelieknek is nagyon kevés tudásuk van róla. amikor valaki pszichológus lesz, akkor ő neki magának is nem kötelező, de nagyon ajánlott saját terápiába, saját pszichológushoz járni. És én akkor kezdtem erről kérdezősködni a szüleimnél, a szüleim barátainál, ismerőseinnél, amikor nekem mondta az én terapeutám, hogy hát Ákos, azért csak jó lenne utána menni annak, hogy a háború alatt hogy éltetek, hogy volt a család, a családból vittek el valakit, részt vette valaki valamilyen, valamilyen politikai eseményben, és akkor kezdtem kérdezősködni. És nekem szerencsém van, nagyon nyitottan válaszoltak a, a szüleim és is a családnak a különböző barátai is erre a, ez, ezekre a kérdéseimre. És még így is azt mondom, hogy nagyon, nagyon keveset tudok erről. Um, valahogy Valahogy ezeket egy kicsit, az én generációm az, ahogy mondom, nem tud róla, de az idősebb generációból is azt látom, hogy valaki elfelejti. Például volt egy egyetemi tanárom, aki hát nem egyén, vagy nem személyi pszichológiát talított, nem akarom megmondani, hogy mi, de társadalmi kérdésekkel foglalkozott, és egyszer azt mondta nekünk órán, úgyhogy ott ült előtte 5-6 fajdasági, hogy hát milyen jó, hogy azért... Itt senki ebben a teremben egyáltalán semmilyen háborút nem élt meg, és hogy ez milyen jó, hogy erről nem, nem így kell beszélnünk. És emlékszem, hogy a vajdasági hallgatók így összenéztünk egymásra, hogy hát Ácsi, itt néhány kilométerre velünk mi történt. Szóval, hogy valahogy ez egy kicsit uh, uh, kiesik az emberek fejéből, ami érthető olyan szempontból, hogy, uh, hogy akarunk is egy kicsit felállítani olyankor, amikor traumákat élünk meg, és olyankor, amikor olyan helyzetbe hoznak minket, hogy másoknak is traumát okozzunk, Hiszen itt mind a kettőről szó lehet. Um, azt látom a saját generációmban még, hogy nem csak ez a téma az, amit felejtünk, hanem egyszerűen a, a, a gyökereinkkel tényleg nem nagyon találjuk a kapcsolatot. A alatt azt értem, hogy vannak olyan, vajdasági városok, ahol tudom, hogy az onnan származó fiatalok nem tudják, hogy egy-egy nagy írónk mondjuk onnan származik. Meglepődnek, euh, meglepődnek azon, hogy Tolnai innen való. Szóval valahogy nem igazán találjuk a gyökereinket, és ennek van valamilyen köze ahhoz, hogy talán nem elég hatékony a, az emlékezés politika. Az emlékezés politika, tudom, hogy van egy negatív konzációja mostanra ennek a szónak, de pont azért, mert itt traumákról van szó, nagyon nehéz emberi helyzetekről van szó, nagyon nehéz uh, lelki folyamatokról van szó, igenis szükség van egy kicsit a segítségre. Tehát egy szükségünk van arra, hogy, uh, hogy a politikusok segítsenek, talán nem úgy, ahogy ez az el, biztosan nem úgy, ahogy az az elmúlt időszakban történt.
1: Uh-huh.
0: Gyuri, említetted az imént, amikor aztad amikor a 30 évvel ezelőtti eseményeket, hogy akkor sem. Tehát, hogy a mai politikai vezetők közül hát nem igazán tudunk olyat, aki legalábbis az első vonalban levők közül, aki ott lett volna akár Zentán vagy bármilyen más módon részt vett volna ezeken a békemozgalmakon. Nem volt ott Zentán, tudtam, sem Ágoston András, aki akkor a VMDK-nak a, az elnöke volt, bár azt el kell mondani, hogy ő később, illetve nem csak ő, hanem Csorba Béla, aki, aki szintén ott volt a VMDK-ban, ma pedig a VMDP-ben, ő az elnök, illetve maga a Ferenc, aki említettél, azért elég határozottan kiálltak egy-egy pillanatban a kényszermozgósítások, ellen, illetve a tartalékosok mellett. Miért volt az szerinted, mi lehetett ennek az oka? Vagy ezt most lehet, inkább a Laci-tól kérdezem, ha már itt van, de most megint eltűnt, hogy, hogy, hogy kimaradtak ebből a entai eseménysorból?
1: Hát, ö, én ugyan zentán jártam gimnáziumból, de azért hozzá tenném, hogy ne, szűk, ne szűkítsük lesz zentára, hiszen számos más településen történtek béketüntetések, ugye ilyen volt Báska, Moravica, vagy Báskosút falva, Oromhegyes, történt ilyen, bár később, 92. tavaszán, áprilisban Kishegyesen, és természetesen ott volt Temerin is. Tehát hogy, és ahol, mondom én konkrétan így, nem szeretném ráhúzni az mostani vezetőségre, hogy miért nem volt ott valaki, hát lehet, hogy tényleg be lett hívva, és ő is szökött. A, 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 de csak hogy, hogy, hogy álkosra valahogy felfűzzem magam, ez sokak számára mindig traumatikus volt. Én tényleg nem tudom, hogy a 30 év elegendője arra, hogy, hogy a felejtés egyformáját, tehát amikor a, a traumáinkat eldugjuk egy bugyorba és senki nem hajlandó erről beszélni és érik a magunk életét és megpróbálunk boldogulni. Mikor váltja fel a az emlékezés. Ennek a klasszikus példája az, amikor a 90-es években pont amikor a, zajlott a Délszláv háború, mentek a, a, a Fontra is akár, ugye a Donkanyarban járt magyarokkal készített interjú be a Galus László, akkor a Donkanyarnak volt egy, egy ilyen kurzus-szerű hogy ezzel foglalkozunk, aztán jöttem nem 56, bár annak éppen semmi köze, vagy menekülteken kívül nem sok köze volt a vajrosághoz. Hát az e fajta elvékezett kultúra az mindig egy, egy ilyen változó, libegő és, és a, a, a kulturális, politikai, társadalmi klímától függő valami, hogy mennyire azonosulunk ezzel, vagy mennyire érzünk ez fontosnak. Én, mivel nekem ez egy valamelyik személyes történet, nekem ez mindig fontosabb volt, hiszen személyesen is, sok mindent láttam. Én egyébként abban az időben, de akár később is, kicsit fel voltam háborodva azon, ugye én kis katona voltam, tehát reguláris katona 1992 92 ben nekem úgy tűnt, hogy a szülők, vagy a, a, a feleségek, vagy nevezük akár, hogy vagy akár egyes politikusok, kiálltak a mozgósít, a tartalékosok mozgósítása ellen, de viszont a, a velünk, akik. Tehát a reguláris hadseregbe mentünk. Nem tudom, 91. tavaszán, júniusában, szeptemberében, ennek meg volt ugye a dátum szerinti beosztása körülbelül. Velünk, én úgy érzem, hogy nem igazán törődtek. Biztos, hogy otthon rettegtek értünk, megféltek, de nem mertek semmit csinálni. Szóval ebből is egy csomó trauma eredhet, ennek nem vagyok szakértője. De amit még el szeretnék mondani így hirtelen, ami eszembe jutott, hogy azért egy kicsit problémás ez az emlékezett kultúránk, és erre van egy, egy pregnáns eset, az, hogy ugye nem csak 91-ről beszélünk, hanem a 99-ről is, vagy a, erről az időszakról. Azt azért tudnunk kell, ezt Szabó a Angéla kötetéből tudjuk, hogy ha összeszámoljuk, hogy hány vajdasági magyar esettel a fronton, tehát nem a behívottakról beszélünk csak, azok közt nagyon sok vajdasági magyar önkéntes is volt, mert egy kilátástalan helyzet be akartak menni a frontra, mert ott fizették őket, vagy egyszerűen meg voltak hűlve, és ö, tragédiák történtek, vagy vegyes házasságból származtak, és ö, egyszerűen elmentek a frontra. Ez is egy föltáratlan terület, bár már szerintem így van, vannak nyomok. És ami ö, nem is tudom a... a, a tehát amit példát szeretném mondani, az a Debeli acsai, vagy a vásárhelyi Cérna Tibor esete, aki Koszovón esett 20-21 évesen Koszovon, 99-ben, és a, a bizonyos leíratokból az, az derül ki, hogy ő teljesen tönkrement már a fronszolgált során, mégis önkéntesként jelezték, és Debey acsán, tehát vásár helyen, nem tudom, 5 éve Búcs is jelenlétében kapott egy szobrot, mint az egyik legnagyobb olyan magyar, aki szerb hős. Erre a megemlékezésre sem ment el senki, se a VMS-ből, se az MNT-ből, se az ottani magyarok talán részt vettek ebbe, mert hogy azért ez egy, jelenlétem az identitás komplexebb dolog. Sokan persze magyarok vagyunk, de hát van többes kötődésünk tudjuk, hogy mennyien születtek vegyes házasságban, ma már tudjuk, hogy nem tudom, a különböző oldalakon milyen nemzetiségűek harcoltak össze-vissza, stb. Most egy ilyen helyzetben, legalábbis ez az én hipotézisem, meg prekoncepcióm, és nem a kialakult véleményem, hogy bizony a vajdasági magyarok közül akadtak olyanok, akik hát, hogy mondjam, tehát a szerb Milosevicista rezsim mellett harcoltak, és akkor hagyj ne soroljam fel a, a katonatiszteket és a rendőröket, akik úgymond lojálisak voltak az ország iránt, és ezért harcoltak Milosevic és Szerbia oldalán, csak azért már azért 99 az egy más időszak. Ilyen értelemben azért 99 az, az ugye csak 22 év, ugye? 91 az azért már 30. És ez, Valójában még mindig olyan közel van, és ráadásul kibeszéletlen, de nem az egyedülű közösség vagyunk, aki ebbe, hát nem is tudom, nem tud mit kezdeni sok dologgal. Hogy egyszerűen voltak éppen, majdnem megértem azt, hogy, hogy nem tudunk mit kezdeni Zentával, Moravicával, Kishedessel, Temerinnel, vagy hogy éppen nem tudom Szabadkán, vagy a más helyeken miért nem tört ki nagyobb lázadást, hiszen a, a, a magyarok jó része pont azért, mert síkságon életünk, vagy élünk, vagy vajdaságban, ugye a számalányukhoz képest sokkal inkább eleget valamiféle lojalitásból a, a behívóknak, mint például a belgrádiaknak. Nem vagy biztos az adatokban, mert ezeket nehéz bizonyítani, de egy belgrádban az 10% volt. vajdasági magyarok közül azok, akik ö, tehát nagyon sokan elmenekültek, nagyon sokan nem mentek el, de nagyon sokan elmentek, és uh, ugye én voltam, voltam uh, ezredírnak, és hát sajnos rengeteg olyan magyarra találkoztam, aki hát szintén szitte a horvátokat, vagy, vagy részt vett uh, akár, hogy mondjam, háborús bűnökben is. Uh-huh. Tehát, és uh, ezt csak azért mondom, mert egyrészt ezt kutatni kellene, amire nem vevő a a támogatás politika egyrészt, ez, számukra ez nem érdekes probléma, pedig 10-15 éve szajkózom. Másrészt pont, amit említettem, hogy, a, hogy a, például, ahogy Horvátországban most feldolgozták az útvasa állam, és az egész térségnek a történetét egy új dokumentumfilmsorozatban, így kiderült, hogy végül is sokszor nem az etikai hovatartozás volt a, a lényeg, hogy, hogy hova állsz, teljesen bizar esetek jöttek ki. Most ezeket nem Sorom, nem tudom, uh-huh. most nem látom, hogy remélem lehet, hogy
0: Lehet, hogy visszajött, megnézzük. Most én sem látom ebben a pillanatban. Sajnos nincs itt.
2: Ákos, itt vagy? Igen, igen. Remélem látunk is hamarosan. Ha lehet, akkor csak egy, két mondatban reagálnék erre a, erre a 20 év elméletre, ami valóban létező elmélet és létező szám viszont. A, ebben az esetben azt lehet mondani, hogy ez egy elakadt gyász folyamat, egy nehezített gyász folyamat, és a, a 20 év az szerintem arra vonatkozik, amikor minden viszonylagos rendben van. Nem akarok nagyon előre menni a következő témánkhoz, de a két témát az egyébként összeköti, hogy, hogy ez, ez a 20 évet én még elsőségen nagyon kezdeném számolni, mert egyszerűen fönt van tartva, a, ez, a, ez a helyzet, vagy ez a feszültség a általunk is, a hétköznapi emberek által is, de a politikusok által is, ez persze aztán egymás gerjeszti, hogy mi arra szavazunk, aki, aki szeretjük, hogy ezt föntartja, mivel ő föntartja, aztán bennünk megint csak nem tud indulni ez a folyamat. Ilyenkor viszont nincsen másik szám. Tehát az elakad gásznál az van, hogy ez addig megy, amíg valamilyen fajta segítséget nem kér az ember. A, nem tudom, hogy a társadalom az úgy egy pszichológushoz nem tud elmenni, de, de biztos, hogy a politikusok kezében egyébként lenne erre valamilyen jó megoldás. Uh-huh. Mindenesetre én nem nem a 20 évnek a végét.
0: Uh-huh. Hát mondjuk épp a 44-45-ös megtorlások ügye is hát több mint 40 év után vált ismét témává, bár ott annak azért más oka is volt, tehát egyszerűen egy olyan rendszer létezett, amelyben erről nem volt szabad beszélni. De... Uh, ha azt látjuk, hogy a mai megemlékezések hogyan zajlanak, akkor, akkor ugye a 44-45-ös megemlékezéseken tényleg ott van a politikai csúcsvezetése a Vajtasági Magyaroknak. Még például ezen a béketüntetéses jubileumon, hát tulajdonképpen egy, egy parlamenti képviselőt, egy zentai helyi politikust küldtek hogy elhelyezze a koszorút. Én, én még mozgóképes beszámolót sem láttam az egész eseményről, csak fotókat, meg talán egy közleményt, hogy lehet, hogy van ebben valami tudatosság, hogy, hogy ezt az áldozati diskurzust szeretnék a vajdasági magyarság sajátjává tenni, és nem pedig ezt a bátorságdiskurzust nevezzük így például, ami, ami mondjuk ez a béketüntetéses kiállás volt.
2: Ákos, vagy... nekem egy, nekem egy olyan narratíva is eszembe jutott, hogy egyszerűen mivel, lehet, hogy túl a saját generációból nézem a kérdést, de hogy mivel az én generációm nem is nagyon emlékszik erre a problémára, nem beszélt róla. Azok a generációk, akik pedig érintettek őnek, mivel sok mindenkinél ez még tabu, nem tud róla beszélni, nem akar vele szembenézni, egyszerűen most, így nem igazán tud konkrét politikai hasznot hozni ez a kérdés, ezért lehet, hogy nem annyira foglalkoztak vele, mert egyszerűen, egyszerűen nem, nem, az én generációban biztos, hogy senki fel se figyelt arra, hogy, hogy miért nem történt valami, hiszen az alapeseményre sem emlékszem. A, ha megengeded, akkor még két mondatban viszont egy kicsit hátrébről is megközelítaném ezt a kérdést, azért a a társadalomban nem az fog tudni segíteni, hogy hányan is milyen rangú politikusok menjük el ezekre az eseményekre. Ez fontos, szimbólum értéke egyértelműen van, viszont nem az fog segíteni bennünket, földolgozni ezeket a traumákat, hogy egy kicsit ilyen frontális oktatás jelleggel vannak megemlékezések arra nézőként beülök, vagy, vagy, vagy ott vagyok, a politikusok elvégzik a dolgukat, hanem szóval úgy kellene, hogy az embereket kellene megkérdezni, hogy nekik, valahogy adni kellene a kezükbe eszközt, mert ez nem eszköz az én kezemben, hogy földolgozzam azt, hogy a szüleim, a szüleim barátai, a barátaim szülei miken mentek keresztül.
1: Hát én őszintén bevallom, mert jó, majd lassan átérünk a témára, de ezek valójában, ahogy Ákos is mondta, hát ez egymást adja, tehát hogy ennek nincs vége ez a poén, hogy ha én is visszamegyek 30 pár évvel, az első, a 90-ben jelent meg a Napló, akkor én 18 éves voltam, és akkor úgy tele volt a magyar szó is, meg, meg így a Napló is, nem tudom, a 44-45-tel. Ami akkor egy 45 éves történet volt. Hát, hál' Istennek az én családom ilyen de nem volt érintett, és nem is értettem, hogy akkor, hát 18 éves voltam, lázadó kamasz, ugye, és még írtam egy olvasói levelet is a Naplóban, meg is jelent, hogy hogy hát lesznek szívesek az aktuális gondokkal foglalkozni. Pont nem láttam előre a háborút, de hát ugye 90 nyarán, vagy, tavasz, vagy 91 őszén, azért, vagy nem, hogy is 90 tavaszán, hogy itt valami súlyos történik. És ugye nekem is egy fiatalként ilyen visszás volt, hogy most ezek az öregek nem nyikorognak, hogy mi volt 45 éve. Ilyen be, aztán persze az ember rájönnek, hogy ez így nem... nem ez nem így működik, vagy, vagy ugye az ifjonti hév, vagy nem tudom, Petőfi Sándor hülyén följött belőlem, és, és akkor most, tehát így a történetet, csak folytatva, hogy én valójában nem, tehát az, hogy léte, létre hogy szerintük a nagy történelmi megbékélés 44-45 után, annak akár örülhetünk is, bár szerintem ez egy álszent politikai dolog, hiszen sokakat nem kárpótoltak, stb. stb. Mert, hogy akkor mi van velünk, akik 91-be, 92-be stb. 99-ig játszottunk a terepen, és soha nem merül fel még az a kérdés, hogy akár kárpótlás, nem engem konkrétan, hanem például az elesetteknek a hozzátartozóit, vagy vagy bármi történjen, akik nagyon fiatalon elestek. A bizal számomra az, hogy amikor, tehát konkrétan kishegyesen van egy emlékmű, a Petőfi Miklád emlékmű, rájuk azért nem emlékezünk, mert hát ők úgymond kommunisták voltak, ez szerintem talán ötükre igaz, nem tudom hányból, oda felvésték a részláv háborúban elesett három községbéli halottnak a, a nevét, rájuk nem emlékezünk, viszont 56-ról meg folyamatosan megemlékezünk, mert erre van pénz. Tehát hogy az emlékezett kultúrának mindig van egy ilyen, tényleg mástok nem tudom bizarnak mondani, mint hogy a hatalom valamit meg akar ünnepelni, elmondja a politikai üzeneteit, sajnos erről még, vagy már, vagy lehet, hogy soha nem fognak tudni semmit mondani, és azért sem foglalkozik, tehát ahogy van a 44-45-ös szerb-magyar megbékérés, ez ügyben, tehát nem csak a zentai, hanem általában a 91-es mozgósítások kapcsán, ez azért nem játszhat a búcsiség számára, nem, font, nem lehet fontos, és nem lehet ebből semmit kihúzni, hiszen akkor kiderülne, hogy akkor is volt egy olyan ellenzék, 91-ben Szerbiába is, amely háború ellenes volt, vagy akár gondoljunk a 91. március 9-re, amelyet a szertársa szintén nem tud kellőképpen emlékezni, vagy nem azt mondom, hogy megünnepelje, mert hogy az a dátummal se tudnak mit kezdeni. Tehát, hogyha egy, egy, egy sokkal nagyobb ilyen nemzeti közösség nem tud mit kezdeni egy 30 éves eseménye, meg, meg a háború ellenes mozgalmakkal meg fél Belgrádban, vagy újvidéken voltak, vagy ilyen marginálisabb értelmségi körökben, akkor szerintem azt tényleg nem mondhatjuk a vajdossági magyar közösségére, hogy akkor most miért nem teszi ezt, vagy ez szégyene, vagy semmi. Uh-huh. Én, én, ilyen értemben én még az, én, én sok mindenéért tudom kritizálni a VMS-t, meg, meg akarom is, vagy az emlentét különösen, ez ügyben egyszerűen, nem tudom, hogy Ákos is mondta, hogy egyszerűen itt előbb egy alapunkát kellene elvégezni, ami életútjén terjüket jelent kibeszélést, feldolgozást, és nem, nem azt a klasszikus megemlékezési módozatot, hogy kiteszünk egy emléktáblát, elmegy oda, nem tudom én, a, a juhász, vagy a bárki, elmond egy beszédet, aztán megisznek két. Oh. Sört, és uh, megyünk tovább. Na, végre.
0: Itt van, Laci, Laci, beszélj. Megadom a szót, és mondd, foglald össze a gondolataidat, amíg itt vagy. Nem hallunk, sajnos. Nem hallunk, sajnos. Akkor én leszek a magyar hangod, és uh, még el is tűnt. A Szabad Magyar Szón jelent meg Balalajos Lacinak a cikke, amelyben épp az entéi események kapcsán az oktatáspolitikát kárhoztatja, és hasonló, hasonló gondolatokra jut, mint itt a legutolsó megszólásában Gyuri. Tehát azt írja, hogy az állami oktatáspolitika nem csak a nem szerb közösségek, hanem még az államalkotó nép emlékezetéből is ki szeretné törölni az erre, már mint a béke mozgalmakra utaló, számukra még a mai napig is kellemetlenek számító történelmi epizódokat. Akkor talán legyen ez a végszó, vagy az utolsó mondat a téma kapcsán, és térjünk át a második témánkra. Nem lesz háború mondta mai boszniai látogatásának végén Gabriel Escobar, az amerikai elnök, nyugat-balkáni külön megbízottja. A nem lesz háború mantra picit olyan, mint amikor a lángoló épületben rekedt embereknek azt mondogatják, hogy nincs sok a pánikra. 30 évvel a volt Jugoszlávia véres felbomlását követően ismét egyre gyakrabban előkerül ez a szó, hogy háború, Elsősorban Bosznia kapcsán, de Koszovóban és Montenegróban is fornak az indulatok, úgyhogy nem csak Bosznia kapcsán merül föl ez a kérdés. Oroszország, Kína, de Törökország és egyéb arab államok is mind nagyobb befolyásra kívánnak szert tenni a térségben, az Egyesült Államok és az Európai Unió mellett. De vajon, hogyha ilyen cinikusan próbáljuk megközelíteni és számítgatást próbálunk végezni, vajon érdemese bármelyik nemzetközi hatalom szempontjából háborút kirobbantani, bármelyik nagy hatalom szempontjából, illetve közvetettem ugye megmérkőzni a riválisoknak a Balkánon. Van-e ez elégséges fegyver, emberállomány, harciked? mondjuk van-e annyi, mint a 90-es évek elején. Persze nagyon sok minden változott az elmúlt 30 év során, de ez volna az első kérdésem. Gyuri, már tettél utalást rá, hogy ugye személyesen is érintett voltál a háborúban, a 91-ben, ha jól tudom, akkor voltál katona, és hanem is közvetlenül, de közvetetten Hátországból, azért nagyon sok mindent átéltél. Az akkori tapasztalataid, illetve hát nyilván ezzel a történelmi periódussal is foglalkoztál a a tudományos munkásságot során, mennyire látsz hasonlóságokat jelen helyzet és az akkori helyzet között, amik a 90-es évek elején volt?
1: Hát nagyon óvatos lennék, és nem csak azért, hogy ne öntsek olajat a tűzre, hanem relatívek kevés információm van, azt, amit tudok természetesen a Délszláv sajtóból, meg mindenféle médiából tudok, és hát ahogy az egyik cikkben vagy publicisztikában is olvastam, nem akarom elbagatellizálni a a dolgot, de úgy tűnik, hogy Vucic, Wulin, Dodik, Izet Bejgovic, és akkor sorolhatnánk a neveket egészen János Jansáig, úgy tűnnek, mint egy ilyen kisiskolások, vagy valamiféle uh, helyi közösségi elnökök, tehát ilyen falusi polgármester, aki a legfontosabbnak érzi magát a világon. Hát, uh, és aki azt hiszi, hogy elindíthat háborúkat, vagy nagy geostratégiak, átszapotja a, a, a határokat. Csak így... Uh, tehát az, az, ami az utóbbi hetekben történik, szerintem abban lassan tényleg semmi új nincs. Azt tudjuk ezekről a hadseregekről, hogy egyrészt most a NATO szerepére én kisetérek, hogy a NATO mit lépne, hogyha ha bármelyik egy ilyen kis helyi közösség, Messna Zajednica hadserege elkezdene lövöldözni, szerintem nagyon lépnének, de ezt tényleg nem én mondom, hanem olvastam a ilyen szakértőket, hogy, hogy ezek a hadseregek, tehát lejön szó a horvátról, a bosnyákról, különösen, a, vagy a boszniai szervről, és a szervről, vagy akár a macedónról, a író vagy a, akár a koszovói albáról, hogy valójában ezek az országok annyira tönkre vannak menve, bizonyos a gazdaságilag, hogy egyáltalán nincs erejük ö, ö, egyfajta háborúra. Hiszen egy háborúhoz nem csak az kell, hogy legyen, nem tudom én, minden katonán puskája, és akkor minden puskába jusson száz golyó, vagy a, nem tudom a 20 jusson mennyi akna, hanem ezeket élelmezni kell, és fel kell vonultatni, öltöztetni, fizetni, stb. A nagy különbség az 91-hez képest, hogy ezek az egymással össze, háborúzó közösségek még rendelkeztek a jugoszláv néphetseregtől megörökölt potenciállal, és itt az utolsó halkonzervre is gondolok. Csak hogy említsem, hogy, hogy, hogy 91-ben mi még kaptunk 77-es marokkói halkonzervet a raktárból, meg, meg szlovéniai fruktát ittunk Marendára, ami uzsonja, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ezek az idők ilyen értemben elmúltak, és, ezek a, 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 és ez a technikai és az anyagi része. De én abban reménykedek legalábbis, hogy. De ugyanakkor ez a legszörnyűbb hír is, hogy, hogy az akkori Jugoszláv, vagy posztjugoszláv hadseregeket, tehát a bosnyákot, a horvátot, a szervet, a albánt, ezt föl lehetett tölteni fiatalokkal, akiket elküldtek azzal a frontra, hogy a Hazáért a legbicsőbb dolog meghalni. Na most, ha legalábbis megnézzük a népszámlálási és a migrációs adatokat, eléggé világos az, hogy, hogy elveszett ez a potenciál, csak ha elég me, megnézi a vajdossági magyarokat is, meg a szerbeket és a horvátokat. Vagy nem is tudom, hova menjünk el. Mondjuk egy mai cikket is olvastam, hogy Észak-Cranagórában, tehát ez a Szándzsák vidéke, körülbelül a bosszákok által többségében lakott vidék, hogyan ürül ki, vagy akár Kereszt-Szlavónia. Tehát az, hogy ezek az emberek, tehát Dodig, bár az ember szólt, nem is tudom, nehezen használom, tehát ezek a szarkavarók, elnézést, ezek reménykedhetnek abba, hogy, hogy egy háború által megszilárdítják a hatalmukat. Dodik gondolhatja azt, hogy majd egy külön, önálló államot hoz létre, de egyszerűen egy demográfiai folyamat, vagy ezek a folyamatok azt jelzik, hogy nem csak hogy anyagi erejük nincs, de hát egy háborúhoz rengeteg fiatal kell reglugta, és bocsánat, befejeztem, és ráadásul egy tiszti, hozzáért nem tudom, személyzet, aki ezeket a gyerekeket elviszi a frontra. Ez nincs meg, és akkor tényleg Befejezem, hogy akkor a NATO, vagy a, a közösség mit szólna.
0: Igen, hát az, az tény, hogy nyilván nincs egy jugoszláv hadseregnyi hadsereg, vagy olyan erősségű, amely ugye, lényegében a, a szerberőknek a rendelkezésére állt. De hát ugyanakkor láttuk, hogy az ellenfeleiket meg fel tudták fegyverezni idők közben. Tehát akár mm, arról is beszélhetünk, hogy van-e arra potenciál, van arra akarat mondjuk a, az egymással szemben álló felek között, gondolok itt akár Oroszországra és az Egyesült Államokra, vagy, vagy akár a, a arab országokra, amelyek a boszniai entitásnak ezt a bosnyák horvát federáció részét támogatnák, hogy itt lejátsszák a maguk kis játékát. Nem tudom, Ákos, te neked erre mennyire van rá a
2: Nekem erről egy olvasmány élményem jut eszembe, ami nagyon szorosan ide kapcsolódik. Néhány éve megkérdezték a CIA-nak a volt elnökét a Trump adminisztrációról, és ő a Trump adminisztráció első néhány évében még, még a CIA elnöke volt, és azt mondta, hogy hát ő nem igazán Trump-párti, nem igazán szereti, amit ez amit az adminisztráció csinál. Egy dologban viszont igazat ad neki, ez pedig a Kínához való viszonya. Ugyanis ő azt állította, a CIA elnöke, hogy a, a, a következő hidegháború az már igenis van. a nyakunkban van. Ezek a nagyhatalmak pontosabban látják azt, hogy hogy igenis a nyakunkon van a, a, a globális felmelegedés, a, a zöldválság, és hogy egyszerűen globális lépéseket kell majd tenni ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk. Na most sokkal inkább szeretik azt a megoldást, hogy a globális az akkor legyen már az, hogy én vagyok az egész globus, mint az, hogy össze kelljen dolgozni másokkal. Lehet, hogy ez egy kicsit konteo hat, vagy túl nagy volumenű gondolkodás, még egyszer mondom, én őt, őt tudom ideidézni, a, a, ez volt a, a hozzáállása. Um, és még egy dolgot ide, ide szeretnék hozni a, a Gyurira reflektálva, hogy uh, nem csak, hogy pénz, meg, uh, meg egyéb megoldások nincsenek, ez kicsit viccesen fog hangzani, de nem tudom, hogy a pár árokban lehet-e másfél méter távolságot tartani uh, egymástól, mert hogy uh, biztosan ott is kellene. Tehát egyszerűen a Covid válság is egy stoppot ad különben annak, hogy most aktív, ember-ember elleni háború legyen, mert mindenhol ott van, csatatéren is ott lenne, és úgy mondjam, aki, aki, aki nagyon fél a háborútól, az most egy kicsit pont kapaszkodhat abba, hogy van ez a vírus, mert ez, ezt, ezt egy kicsit akadályozza szintén.
0: Igen, hát amikor kitört a vírusválság, akkor épp az alkaida szólította fel a, a terrorista sejtjeit Európában, hogy most ne kövessenek el semmit, és lehetőleg távozzanak Európából, mert most szörnyű helyzet alakult ki a vírus miatt. Úgyhogy igen, ebbe reménykedhetünk. Laci, van-e hangod? Nincs hangod. Nem, nem hallunk sajnos. Én nem tudom, hogy most már nem is látunk. Uh, jó, akkor Ákos, maradjon áld a szó az. Az a kérdésem, hogy mint pszichológus, hogy látod, milyen lélektani helyzet kell, hogy kialakuljon ahhoz, hogy egy háború létrejöjjön? Tehát az adott társadalmatban mi kell, hogy beérjen ahhoz, hogy, hogy ez, ez úgy beinduljon, és tényleg akarják a háború tanépek?
2: Sajnos háborús helyzetet generálni szerintem könnyebb, mint nagyon sokan gondolnánk. Ebben a műsorban is többször elhangzott már másoktól, hogy itt azért a, a 94-ben kirobbant háború előtt egy-két évvel megnézzük a, a szociológiai kutatásokat, azt derül ki, hogy a különböző nemzetek igazából elfogadóak voltak egymással, sőt szokták hozni ezt a kérdést, hogy, hogy magyarok házasodnának-e szervekkel, szerbek, horvátokkal, és rendszeresen az volt a válasz, hogy, hogy igen, miért ne. És egy-két év alatt meg lehetett csinálni azt a, azt a lelkiállapotot, amivel háborút tudunk szítani. A háború szításhoz egyébként annyi kell, hogy meg kell nevezni az ellenséget, és azt kell mondani, hogy mindenfajta problémánknak, ami most van, annak ő, a, ő a, a hibása és az elkövetője, és ez ennyire egyszerű. Az, hogy, az, hogy most sokan hogy, hogy szegénység van, az, hogy emberek még mindig gyászolják a, a, a rokonaikat, a szüleiket, a gyerekeiket, ez még mindig így van, az, hogy, 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 hogy hogyan élünk, hogy miért nem tudunk belépni, de bármire rá lehet ezt húzni, hiszen az embernek mindig kell egy narratíva, és ez a narratíva, ez elég, hogyha annyi, hogy nem, nem én vagyok a hibás valamiért. Tehát, hogy könnyebb, könnyebb hibáztatni valakit problémáimért, mint azt mondani, hogy nekem is van ebben egy kicsi hibám, az én országomnak is van egy kicsi hibája ebben, nem? Legyen más a hibás. Ha viszont a kérdést megfordítom egy picit, és az a kérdés, hogy mi, mik azok a lelki állapotok szerintem, amik most inkább prevenciós jelleggel vannak. A Gyuri említette azt, hogy azért annó ő benne is, benne volt egy kicsit ez a fiatal, nézzük meg, hogy a, ki, hogyha hogy tévedek, hogyha nem ezt mondta, de ez a kicsit fiatalon, ez a meg akarom mutatni, vagy, vagy, a, vagy a háború, hogy az, hogy az milyen. Um, talán ma a fiataloknak... Um, sokkal inkább más az, amivel úgymond szociális pontokat lehet gyűjteni. Szociális pontokat azt értem, hogy mi az, amivel én előre lépek a, a, a szociális körömnek a hierarchiájában. Akkoriban sokkal inkább az volt a... Tényleg előbb volt ez huzalozva, hogy aki a frontról visszajön a katona, az, az előrébb volt. Ma, mivel ennyire a digitális világ ennyire elérhető mindenki számára, sokkal hamarabb akar majd valaki ott érvényesülni, mint hogy rá lehessen őt venni arra, hogy mennyire háborúzni fiatalon, ha visszajössz, akkor majd a, a csajok, meg a pasik, meg a nem tudom. Ez például, hogy, hogy ennyire benne vagyunk a digitális világban, ez például prevenciós jellegel lesz szerintem, és tényleg nem fognak úgy akarni menni, vagy nehezebben lehet majd rávenni a fiatalokat, mint, mint 20-30 éve. Uh-huh.
0: Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy jelen pillanatban nem látsz annyi, hogy is mondjam, hatót. Ami azt eredményezni, hogy egy ilyen háború létrejöjjön. Tehát csak is
2: pszichológiai alapon kérdezem ezt. Azzal kezdted valahogy néhány mondattal ezelőtt, hogy, a, hogy ez csak mantra. Én erre azt mondom, hogy a mantrák fontosak. Ez most az én mantrám. Hogy, hogy azt nem állítanám állítani, hogy nincs, nincs ez a veszély, meg sőt, azt mondom, hogy szerintem pszichológiai szempontból most egy most nehezebb háborút indítani, nehezebb mozgósítani a fiatalokat, nehezebb annyi titkot tartani, hiszen telefonnal föl lehet venni eseményeket. Én azt hiszem, hogy nagyon meg van nehezítve a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz.
0: Na hát ugyanakkor a háborútnak. Bocsánat, mondjad.
1: Nem, csak az, hogy egyrészt egyezem ezzel a koncepcióval. Annyit tennék, két dolgot tennék közé az, hogyha ha már Boszniáról beszéltünk, hogy Millorát Dodik minden nap keres magának egy ellenséget, mondjuk, hogy akkor ő kivel a bosnyákokat, és többi, de ezt nem tudja kommunikálni. Tehát nehezen hihető az, hogy ma például, ugye ma volt Törökországban, és Erdogánnal tárgyalt össze-vissza, és akkor azt mondta, hogy ő nem is azt mondta, hanem ő direkt ezt szeretné, meg azt szeretné, meg minden rendben lesz, hogy minden szuper lesz. Tehát, hogy egyik napot elkezdi hergelni, vucsítson a környezetét, a másik nap meg elmegy. Ugyanakkor a, ezt inkább csak kérdezem, hogy Ákost jó értem el, mert hogy a, a egyébként azt gondolom, hogy a nagyhatalmak számára persze ez egy poligon mindig a Balkánnak, hogy itt kipróbálnak valamicske dolgokat, de ha megnézzük, hogy itt hány millió emberről van szó, meg hány ilyen kis törzsi kis alakról, aki próbálja sütögetni a, a, a pecsenyéjét, meg a hatalmát, megőrzi. ez azért nem, nem egy akkora volumen például, mint a mint Afganisztán, ahol mégis azért nem tudom, hogy tízszer több ember élnek sokkal... Tehát az egy világprobléma, De azért kérdezem, Ákos, mert ugye azt mondtad, hogy... És én is mindig azt merem, vagy szeretném gondolni, hogy senki nem megy... Ha jól tudom, jövőre nagyon be akarják vezetni Szerbiába a, a sorkatonosságot megint. Ez, ezzel is minden nap újabb és újabb információk vannak. De ugye nem tudom elképzelni azt, hogy hogy egy mai fiatal, ez lehet már hölgy is, hiszen ők is mehetnek katonának, hogy mondjuk így 15 percnél tovább kibírná azt, hogy ne nézzen rá a Facebookjára, vagy, a, vagy nem, nem is Facebook, hanem TikTok, vagy, vagy mit tudom én mire. De ugyanakkor azt látjuk Afganisztánban, hogy azok, akik 20 éve megöltek mindenkit, aki az internethez nyújt, tehát ezek a fiatal tálibok, úgy lett, Ma már olyan tálibok, akik szintén nem bírják ki 15 percnél tovább, hogy, hogy ne legyenek fönt a neten. Hát Tehát igen, ezek a kommunikációs hálózat, hogy Ez nem, nem akadályozza meg őt abban, hogy 5 hogy percig lövöldözön, aztán meg 10 percig Facebook-kozzon Hogy hát egy, egy kiváló
0: az... TikTok videót
1: készítsen mindenről, amit ott ott mondtam csinálni. Hát, hogy értem én, a, amit Ákos mond, és szeretném hinni, hogy ez, ez tényleg így van, de hogy ez akkor most
0: így van, Ö, el, vagy így lacít, vagy hangban? Hallaszban? Nem. Hallaz, nem, Ugyan, nem. Vagy, tökéletes. Hallá, tökéletes, akkor kélek, beszélj. Való. Beszélj. Most éppen hát, ez a témánk a Balkán.
1: Nem tudom melyik melyikhez szóljak hozzá, mert egyszerűen mindenhez lenne egy-két észlőtelen, megpróbálom.
0: Miért a szó nyolc?
1: Mert fel az egészet. Na, visszatérve, mert ezek mindegy. Egy, 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 Uh, ugyanis ahhoz képest, mi ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy lényes sorghatlanság, fölvetődik két miért. Ugyanis uh, úgy az mint az amerikai uh, hadseregnek ha már gyilkoló gépeinknek, mint amit valamikor racélnekben
0: láttuk. Magyarul páncélba beöltöztetett, páncélos
1: robba beöltöztetett.
0: Hát, kiköhögte magát a műsorból, Laci, úgyhogy megint hárman maradtunk.
2: Én válaszolnék oh. akkor a, a Gyuli kérdésére. Abszolút jogos ez a felvetés. Tehát, hogy csak hogy tehát hogy nyilván Afganisztánban is olyan fiatalok háborúznak most, akik akik a TikTok videókat csinálnak róla. Én azt gondolom, hogy azért, vagy remélem gondolom is és remélem is, hogy azért elég különbség van uh, itt, a, 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 ott az elmúlt 20 évben is háborús helyzet volt. Tehát, hogy miközben, miközben a, a, a TikTok is ott volt, azért ott közben fegyverropogás is volt, vagy a mindennapoknak a része volt. A Balkánon azért nem volt ennyire, mind a kettő a mindennapoknak a része, szerencsére, inkább csak, inkább csak a, a, a digitális világ. Nem, nem, nem láttak a fiatalok annyi fegyvert, és éppen ezért visszajutva oda, amit, amit a hangsúlyoztam korábban, Na, tehát ott még mindig az elmúlt húsz évben is folyamatosan járt ilyen szociális pont azért, hogy én tudok lőni, hogy én lövök, és persze a TikTokért is járt. De a másikért is járt nálunk, szerencsére nem, és ezért gondolom azt, hogy azért ez egy elég nagy különbség ahhoz, hogy, hogy a balkán esetében kicsit nehezebb, nem lehetetlen, de kicsit nehezebben lehessen a fiatalokat frontra küldeni azzal, hogy, hogy az majd milyen jó, mert a hazát megvédel, és hogy ezzel lesz aztán valaki. Miközben haza persze, a hazát egyébként hogy ez a koncepció, ez, ez egy Fontos dolog, meg, meg remek dolog, meg persze, de hogy, de hogy megvezetni ezzel a koncepcióval az embereket, a fiatalokat nehezebb.
0: Uh-huh. Uh, Gyuri, az imént, a Milorát Dodik szerepét uh, ecsatelted, illetve azt, hogy ő miket nyilatkozik ma is, hol járt, és hát tulajdonképpen Bucsitjal is uh, tandemben el játszani ezt a uh, hol picit a háború mellett, vagy, vagy ilyen fegyvercsörtető, hangnemben való nyilatkozást, máskor pedig ezt a békéset, amit éppen todiktól ma hallottunk. De ugye van itt egy olyan projekt, amit Bucsik próbál véghez vinni, ez az Open Balkán, vagyis ez a Nyitott Balkán, vagy Mini Schengen, vagy nevezzük bárminek, amit ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy valójában nem több egy marketing fogásnál, és nagyobb a füstje, mint a lángja, de mégiscsak egy békeprojekt. Tehát valami mini Európát akar, legalábbis a szavak szintjén, mennyire tűnik neked inkább ez egy őszinte diskurzusnak, vagy az a másik, amelyik arról szól, hogy hát Dodikot magával viszi mindenhová, hogy Vulint hagyja beszélni azokról a dolgokról, amikről beszél a szerb világ felépítéséről és hasonlókról. Tehát ezzel a két diskurzussal játszik, de vajon mindkettő őszinte, és mi lehet a célja ezek?
1: Szerintem semennyire nem őszinte, egyszerűen a saját hatalmáért küzd már évek óta, illetve hogy megtartsa. Ennek a legpregnánsabb formája talán az, hogy, a, hogy amikor arról van szó, hogy az új, régi új koszovói kormányfővel csörtéznek egyet, akkor a Szerbiában körülbelül mindenki elfelejti, hogy ezt a, a koszovói albán kormányt támogatja az ottani szerb kisebbségnek nevezzük akárhogy a pártja, ami a szerb nemzet, hogy nap, nap, haladó pártnak a letételényes. És ők ő simán el tudja ezt játszani a szerb nyilvánosság előtt, hiszen egy média sötétségben élnek az emberek, hogy mintha neki semmi köze nem sem ahhoz, eljátsza ezt a játszmát kurtiva aztán mindenki békésen ha, hazamegy. Szerintem itt a Dodiktól kezdve, mondom, hogy ezek ilyen kiscsoportos óvodások, vagy, vagy nagy csoportos óvodások, a horvát elnöktől kezdve, akik mindig lejátszák ezeket a játszmákat, de végülis mindig hazafelé beszélnek, hogy mi vagyunk azok, akik megvédjük ezt a hazát, és hogyha nem én vagyok a kormányfő vagy az államfő, akkor jönnek a csúnya albánok, horvátok, szerbek, bosnyákok, itt tudom én kicsoda, még, még jó, hogy a romákat nem találták meg maguknak, mert akkor azt tényleg... Uh-huh akkor már hova jutnánk, mint Magyarországon, és hogy ezek, ezek olyan játékok, amelyek ö, ö, mind olyan ambícióról szól, amit ők úgy se fognak megvalósítani. Csak és egy utolsó példa, mert én ma már nagyon sokat beszéltem, nem csak itt, hogy emlékezzük vissza, hogy, hogy fél éve volt az, amikor a, a szlovén kormányfő János gyánsak be, bevetette ezt a szavétáját hogy hogy kell átrajzolni a, az egész Balkánt, és akkor majd itt új, megint új országok lennek ez volt ez a non-paper akció, nem is tudom, ez február volt, március, a francia emlékszik rá, hogy mindig bevetnek ilyen hülyességeket, amiről mindenki tudja, hogy ez nem lehet, hogy ők eljátszhatják ezt. És ez mind földi használatra szól, úgy, a, úgy a nem kisejtettük a menekülteknek, hanem a, ezt a szót nem is említettük azt hiszem ma este, hogy mennyire játszanak ezzel a témával is, miközben hát mi is voltunk menekültek, meg innen is menekülnek az emberek, Folyamatosan botrányok vannak, de a menekültek egy olyan közös ellenség, legyen szó a horvátokról, szerbekről, magyarokról, most a lengyelekről, amivel ők megtalálják a közös ellenséget, aki, hogyha már úszítani kell, akkor majd ú- úszítanak a, a menekültekre. Mm-hmm. És ez Próbáljuk. egy ilyen körkörös játszma, bocsánat, ennyi, ennyi a részem.
0: Próbáljuk meg még egyszer lacit kapcsolni, hát ha most lesz hangja és stabil internetje is, és akkor elmondja azt, amit összefoglalna most. Nincs hang sajnos. És most már kép sincs. Hát akkor a mai műsorunk eddig tartott. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 46. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube csatornánkon, az Autonomia Portál YouTube csatornáján, ahol minden kedden este 8 órától élőben is közvetítjük. Ennek köszönhetően, vagy ebből kifolyólag sajnos jelentkeznek ilyen technikai hibák, hibák, mint ma este, amikor az egyik vendégünket nem igazán tudtuk kapcsolni. A Facebookon pedig a második nyilvánosság az autonómia, a Maglocsisztács és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalain láthatták a műsorunkat, és ugyanezeken a csatornákon vissza is nézhetik később. A jövő héten úgy szintén lesz észverés, és kedden este 8-kor akkor is várom önöket új vendégekkel, új témákkal. Addig is a viszontlátásra!